1: Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebbets djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta, nu lär vi oss om djuren. God morgon eller kväll eller eftermiddag eller när ni än lyssnar på detta alla kära lyssnare. För det är nämligen måndag med Sebbets djurfakta. Vad ska vi snacka om för djur? Ja, givetvis så är det något som, typ på, som påverkar mig som får mig att tänka på vissa sorters djur och då kommer jag helt enkelt lära er utifrån det. Så De av er som har flickvänner kan nog överensstämma med att eh, hur stor och stark man än är det är fanta tjejen som bestämmer ganska så mycket i hemmet Alltså, oavsett hur mycket tradition och sånt man har. Så vad finns det då för djurarter som har matriarker? Vad säger om som att vi tar oss till den afrikanska savannen och till hyenorna? För att det är nämligen hyenor som är den mest märkvärda utan tvekan mest framgångsrika matriarken i djurriket vad gäller däggdjur och landdjur åtminstone. Så de är uppdelade i olika klaner. De här klanerna kan vara relativt små, ha kanske 15-20 individer. Eller sträcka sig upp till 130-140 eh, eh, klaner som, är, som har så pass många olika hyener i dem. Och det finns en slags hona som styr. Och sen så finns det ett väldigt komplext system i de här olika klaner som rangordnar och ger olika och ger en annorlunda mängd makt till de olika hyenerna. Så honan är längst upp. Hennes döttrar kommer direkt under det. Och sen ser du mer och mer uppdelat. Och de som kommer längst ner i rangordningen, det är hanar som kommer från andra klaner. Och de kommer till och med under liksom nyfödda hyenor som är en biologisk del av samma klan. Och anledningen till varför honhyenorna styr alfahonorna, det är för att de är faktiskt störst och starkast. Återigen, extremt ovanligt hos däggdjur. Vanligtvis hos däggdjur, lejon, björnar, allt möjligt så är det alltid hanarna som är största och starkast. men hyenorna är undantaget. Och det finns kanske lite om förklaring för det rent evolutionärt. Det är nämligen så att honorna är väldigt lika anatomiskt hanarna, och då inkluderar det även könsorgan. Ja, det är svårt att se skillnad på hanar och honor i bland hygiener, för att honornas eh, könsorgan liknar hanarnas väldigt, väldigt mycket. Eh, det är till och med att det liknar en penis. Det är egentligen en klitoris men den är formad och i samma längd som hanens penis och vissa forskare tror att detta är för att förr i tiden så var hanarna så pass aggressiva att honorna tvingades eh, utvecklas och lik för att tilllikna hanarna Tills de kom till en punkt där de faktiskt blev större och starkare och bättre. Så till alla er där hemma som eh, kanske inte alltid får som de vill i hemmet. Så oroa er inte för att hanarna hos klanerna har det
0: precis likadant.
2: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka. Vi har väldigt mycket att täcka upp nu. Det här är veckans del 1. Vi kommer att prata om UFC som befann sig i Paris i helgen och bjöd på Storslagen-gala. I del 2 kommer vi att titta närmare på UFC 279 där vi har chansat mot Nate Diaz och vi har även Li Jingliang mot Tony Ferguson som kliver upp en vikklass, Men det blir då i veckans del 2. Men vi börjar direkt med välkommen tillbaka till Sverige, Sebastian Wendel-Martinez. Du befann dig i Finland i helgen för att kommentera Cage 55. Vi hade x antal svenskar på kortet. Men hur var det att kommentera galan i Finland?
1: Det var riktigt kul. Jag gillade Helsingfors som fan. Det var en riktigt skön stad. Galan var också jätte, jätteväl uppstyrd. Bra struktur, de är otroligt snälla och trevliga och hjälpsamma i Cage Och uh, ja, ni kommer förmodligen se mig uh, där fram ett, ett tag framöver också Jag kommer nog uh, åka till Helsingfors uh, en hel del mm.
2: ja, men Gud, Hur ofta är det de kör, Galen? Det är typ varannan var tredje månad, va?
1: Ja, någonstans där omkring, mellan 3 f- till fem i, i om året någonstans. Jag tror de senaste åren så har de haft ungefär fyra omåret, tre eller fyra så.
2: Hur många svenska var det som fightade? Var det tre eller var fyra va? Ja,
1: yeah, det var fyra. Först eh, faktiskt allra första matchen så var det Andreas Knutsson som mm. eh, före detta landslagsfighter som gjorde sin proffsdebut mot eh, en eh, riktigt bra finsk eh, grappler som har eh, han har vunnit liksom han är europeisk gra- äh, grapplingmästare, ADCC Europa Uh, svartbältare i ytso och så ganska tydligt vad som behövde göra, hålla det på fötterna uh, När han väl var på fötterna så gick det bra Han prickade, den här finnen väldigt duktigt men han blev nedtagen och liksom när man har någon som har typ bantat ner sig från tungvikt till tungvikt ovanpå så blir det väldigt svårt uh, Knutsson han förlorade slutligen via TKO i andra ronden när han blev mountad och han har erkänt själv att liksom hans grappling behöver slipas jag kan väl instämma där. På fötterna så såg det bra ut och han hade ett par bra vändningar. Men ja, uh, yeah, han kanske måste köra med några stora grapplers ovanpå bara för att drilla de här positionerna. För att liksom, all respekt i världen till Nermin Haidarpasic han är kanske inte den som kommer ha samma grapplingkontroll från toppposition, även om man har storleken. Mm. Så so, ja, uh, yeah. on to the next one för, för Knutsson helt enkelt. Uh, han kommer lätt kunna få den i klassen. Sen så var det Halmstads egna Robert Nyström som mötte Ville Mankinen som är en av deras stigande killar och kom in i matchen på tre raka vinster. Nyströms striking har blivit mycket bättre. Det märktes på fötterna. Jag tyckte han vann i stort sett varenda slagduell. Men han envisades lite grann med att försöka ta ner Mankinen och Mankinen var... Det hade väldigt bra nedtagningsförsvar och ganska bra scrambles och lyckades faktiskt vända flera gånger. Och sen i tredje runden så fick han en kimura. Så, och återigen, det är någonting som nyst är erkänt att liksom, ja, ni kan kolla online. Lite välkänsligt kan jag tycka att ta inga beslut just nu för att alla kan göra ett misstag. Men ja, han kanske behöver slipa på ett par saker där också. Sen så var det Alexander Lingren också Västerås Fight Club, också före detta landslagsfighter som mötte Hybrid Viking från Norge Quinten Devreuth och eh, inför matchen så hade Devreuth sagt att Lingren är som en sämre version av han själv såg inte ut så i matchen uh, Lingren var steget före i stort sett v- i varenda aspekt i matchen, på fötterna på marken, brottningsmässigt allting såg jättebra ut för Lingren som sakta men säkert bröt ner den här killen och avslutade med armbågar i andra ronden. Tillbaks nu i vinstkolumnen. Cage diggar verkligen Lindgren. Lindgren är faktiskt den första fighten, eh, inte baserad i Finland, att få ett exklusivt multi-fight-kontrakt med Cage. Kul. Så de satsar på honom. Ja, verkligen. Mm. Det, är, det är väldigt talande. De, de, de ser mycket potential i han och varför skulle de inte göra det? Liksom? Mm. Och sen när kom main event så var det typ Fernando Flores mot finska Fernando Flores <laughs> egentligen alltså de här två är så lika Fernando Flores liksom kilensk i supertätterad latinamerikansk pappa mötte Marcus Rutte Honka eh, kolombiansk kvinne supertatuerad familjepappa fighting eh, fightingstil, allting och eh, det, det var jämnt alltså första ronden skulle jag nog ge till Rutte Andra ronden skulle jag ge till Florus som för övrigt var jävligt nära på att avsluta med en kroppspark som verkligen påverkade Rytohonka. Och, och sen i den tredje så var det jämnt fram och tillbaka men sen så var det en sekvens där Rytohonka fångade en spark och sen uh, körde en rak höger tror jag som sänkte Florus Det gick till domslut. Jag tror det var Fight of the Night uh, hos de flesta. Uh, och uh, Rytohonka vann slutligen men uh, deras promoter Cage gick fram till Flores efteråt och sa på spanska också för att han är halv Panamanian så att Flores är alltid välkommen tillbaks, vinst eller förlust spelar ingen roll för att han liksom brings it varje gång och en riktigt underhållande fighter som alla, alla där gärna vill se på jag tyckte det märktes också att de finska fansen hade mycket respekt för Flores som har tävlat där innan och ja det var väldigt många som typ ändå high-fivade och gratulerade eller sådär tackade för en bra insats och sånt så 1-3 För svenskarna i Finland inte, inte det kanske Resultatet vi hade hoppats på Hos alla Men jag tyckte alla fighters Även de som förlorade visade Mycket bra grejer och de kan säkert komma tillbaka Starkare in i nästa match När och vad det än blir mm.
2: ja, men roligt eh, Kul att höra med, med Lindgren Att han blev erbjuden just uh, Multifight, multi-fight Mmh och se var de landar. Mycket MMA att täcka den här här dagen så att vi hoppar direkt tycker jag på UFC Paris. Förra året var helt enkelt MMA olagligt i landet, Frankrike. Men nu är det legaliserat och nu i september så kunde de då UFC för första gången besöka Frankrike. Kul att det öppnats upp i det landet. Jag tror att det kommer att börja produceras mycket inhemska galer där också. Jag vet inte hur många event som har hunnit arrangeras under det här året men jag skulle väl bli förvånad om UFC var den enda MMA-organisationen. Jag misstänker väl att Frankrike bör väl börja poppa upp lite MMA-organisationer lite här och där. Cyril Gan och Tai Tuivasa stod för huvudnumret och alltså vilken match, jag tyckte den här var Riktigt, riktigt intressant Och det är så kul att se på något sätt Hur båda två kan leda in och verkligen ge respekt till varandra Men sen vill de bara slå huvudet av varandra det är, så, det är en så underlig sak att se Och även efter när det är klart Stora applåder till båda Och, och wow, alltså vilken publik i Frankrike Herregud alltså det var mäktigt alltså, att höra hur de sjöng när Cyril Gunn var där in och fightade så då är ju frågan innan vi går in på fighting men är det här världens bästa rena alltså ur publikperspektiv eller vad säger du?
1: Alltså de är definitivt där uppe. Jag, jag tänkte precis på det innan att är de jättirländarna någonting alltså de Irland får ju verkligen rusta upp om de ska slå fransmännen nu vad gäller detta. där för damn alltså de, de representerade bra de franska fansen de, jag vet inte varför jag hade typ glömt det men alltså de har ju en så otroligt lång idrottshistoria de är en riktigt stor alltså stor makt vad gäller idrott menar deras fotbollslag och rugby lag även deras basketlag är ganska bra så ja riktigt riktigt kul att se och framförallt höra också mm. i rönan
2: hur chockad blev du i round 2 när Gunn flög ner?
1: Uff, alltså... Vi har sett en hel del skrällar mm. ändå på sistone. Det känns så... Jag blev chockad men en del av mig tänkte... Alltså detta är ju precis det som skulle kunna hända. Det är ju alltid risken med Tai Iwasa. Och egentligen, med några små justeringar så vinner Tai Iwasa den matchen i andra ronden. Mm. Om man bara hade varit lite snabbare hade du kunnat följa upp lite bättre... Men samtidigt var ju Det var det här Hollywood-slutet Nästan på något sätt Att Gan i sitt hemland blir sänkt Andra ronden kommer tillbaks Ändå vinner på avslut Alltså det det var Egentligen var det detta resultatet Och detta sättet man ville se Någonstans in och stinna
2: Ja, Jag håller med. Jag har varit själv chockad för att på Instagram så hade en trogen lyssnare av MMA-podden, kallad Svarta Pesten, han hade skrivit att uh, Gun kommer bli släkt i ROND två. Titan iv kommer nocka Gun i ROND två. Jag tänkte, wow, ja, vi får se. Vi får se. Och sen när det kom, tänkte jag bara, alltså, jävlar, det är helt sjukt. Men han räddade ut stormen. Och sen var de där kroppsparkarna alltså jag fick nästan lite så här Edson Barbosa, där Hooker-vibbar av kroppsparkarna som Ty Vaza bara tog om och om igen och verkligen käkade dem och, men till slut så var det slagen där som gjorde att han ändå gick ner men alltså fantastisk match alltså superspännande på alla sätt, precis som du redan nämnt Hollywood avslut och hela den grejen och nej, riktigt riktigt mäktigt eh, supercoolt, men nu är ju då Gunn i ett låst läge vad, vad händer? Mm.
1: Ja, så alltså det han är verkligen i ett låtsläge som du säger. Det, och jag vet inte om vi egentligen vet vad som kommer hända förrän vi vet vad som kommer hända med, med Ngannou. För att jag tror väldigt mycket hänger på det. Mm. Jag tycker egentligen att på första plats i rankingen, ja, okej okay, detta var hans första vinst sen förlusten mot Ngannou. Men jag tycker absolut man kan motivera en returmatch om titeln mellan Gano och Gan. Så alltså den första matchen var ändå så pass jämn. Och det var Gan som schabblade bort innan genom att gå på det alla benlåset i femte runden mm. Så det kan man absolut motivera. Men sen vet vi inte vad som kommer hända med John Jones. Mm. Uh, jag menar, jag såg att uh, Luke Thomas snackade om att man egentligen inte lärde sig någonting nytt om uh, Gunn i denna matchen eftersom Thuy mest presenterar samma hot som typ Derek Lewis gjorde fast kanske lite hårdare, lite vassare på det sättet. Mm. Och det kan vi väl hålla med om. Alltså, det finns absolut frågetecken kring Gunns uh, brottning, nedtagningsförsvar, grappling, alltså sådant. Det finns obesvarade frågor som är värda att svara på som jag inte fick i den här matchen. Ja. Så jag vet att det är några som har velat se Curtis Blades nu, att kanske han och Ghan ska få köra en Tidal eliminator och det kan jag väl egentligen också förstå och starkt motivera. Um... Fan, jag, jag vet inte. Alltså jag, jag tycker att antagligen en Gano eller Blades uh, för att det är så osäkert med John Jones och Stippe att jag vet inte om man ens kan räkna med dem i ekvationen liksom Nej. så det är väl något av de alternativen och då återigen så hänger det på en Ngannou vad han gör om man stannar i UFC eller om han går och boxas eller ja det, det är lite av en, av en sörja där uppe i toppen i Tungviktar.
2: Ja det, den, är, den är knepig just nu det är det jag tänker också när jag tittar på det. om vi tar topp fem då, Pavlovic, Curtis Blades Taito Stephen Miosic, Cyril Gano, och sen har vi då mästaren Francis Ngano uh, know, jag vet inte jag vet inte heller vad man gör med, med Gan. alltså Gan sitter på ett sätt på samma problem som Robert Whittaker som vi kommer att prata om snart gör den är, den är knepig och sen är det där, ah, John Jones kommer han tillbaka eller inte och hela den biten och jag vet inte, jag börjar bli så trött på det där kommer han tillbaka eller inte, jag kan bara känna att så här, antingen så bokar ni upp en match med honom eller så är han inte tillbaka eh, och då är det så här, mm. vad gör Stipe Jag fick frågan när jag körde live på Youtube direkt efter UFC Paris, är, är han pensionerad eller inte? Han är kvar i rankingen så han är inte pensionerad, men det verkar som att han hintade där ett tag om att han så här, bara ville göra, leva brandmanslivet Um, mm. Så jag vet inte, det är lite svårt där också Så just nu Det är låst läge I, i den viktklassen och det är tråkigt att det är ett låst vikt, Läge i den viktklassen Med tanke på att det finns fyra stycken fighter Som är extremt intressanta i viktklassen Men också sen så är det ju som vanligt Väldigt glest i den där viktklassen också Men nu behöver vi få se rörelse I tungvikten Men jag tror nog mer lite Som du säger där För det var fler Några som lyfte det också Under liven på Youtube Att Curtis Blades mot Gunn För de har fortfarande inte mötts Hade varit intressant att se Men jag skulle gärna vilja se Gunn Mot Stipe Miocic också Så Miocic får gärna komma tillbaka Eller så får gärna Cyril Gunn Välkomna John Jones Till tungvikt Men då är vi där igen Vad händer med John Jones? Är han tillbaka eller inte? Eller ska vi bara sluta snacka om han (laughs) Förrän han blir bokad en match?
1: (fyr) Mm Alltså jag tror på det. När, när jag ser John Jones stå i byrån, då kommer jag tro på att han är tillbaka. För att mm. det, var, var det gått två år som han har hintat och hintat och shit vad han mm. bulkar. så alltså ska, du, ska du köra UFC eller Mr. Universe liksom om och mm. bara fortsätter bulka så kommer du snart vara för tung för tungvikt. Så, äh, jag, 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 jag räknar inte ens med John Jones i, i tungviksdiskussionen längre för att alltså, det fanns större chans att gyltomten går in lite och fightar.
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
2: Ja, som sagt, tråkigt att det ser ut som de gör i den vikklassen. Men återigen, snygg prestation av silgan. Um, som återigen... Alltså den här, det vi lärde oss den här gången det var att han kan ta en smäll. Det är en grej som vi lärde oss. Yeah. Att han verkligen kan åka på en rejäl smäll men komma tillbaka. Så att jag håller med Lugtames Thomas det han sa men samtidigt så fick vi ändå se någonting där.
1: Mm. Att han kunde ta... Absolut. Och det är viktigt i den här klassen, alltså speciellt när det är någon som en gano som, som sitter på tronen liksom att kunna ta en smäll. Uh, så det är definitivt väldigt, väldigt viktigt där. Uh, annars, alltså... Förutom det så kan jag väl hålla med Lugtamist i att jag såg kanske inte nya vapen, men det behöver inte bety- alltså, vara en dålig grej heller. Alltså, jag, jag tycker redan nu att Gunn är nog den tungviktaren som har flest vapen i helhet av någon liksom i hela divisionen. Uh, så behöver inte vara en, en dålig grej, att man kanske inte såg han så skjuta på värsta double leg takedown eller någonting sånt där eller kö- köra någon ny spexyspark som vi inte sett innan det, det, det är faktiskt helt okej okay. sen mm. på andra sidan, jag tycker nästan att Tai så liksom överpresterade över mina förväntningar på, på något sätt alltså, han kan också ta en smäll och sen att han ändå lyckades hitta det ständigt förflyttande målet som är uh, som är Cyril Gunn Tyckte jag var imponerande. Uh, och, uh, fan, alltså, credit to Iwasa också, där var man är riktig krigare.
2: Ja, alltså, det, det tycker jag var någonting som jag reagerade på. Jag tyckte att Taito Iwasa såg egentligen bättre ut än vad han någonsin har gjort. Mm. Det var inte bara toksvinga, även fast de momenten har kommit, men det fanns ändå en, en, en känsla av någon form av mer fighter IQ. Han har ju vunnit mycket för att han, han hamnar i de slagväxlingar som är livsfarliga. Mm. Men här tyckte jag ändå att man såg någon, någon form av så här Ta det lite lugnt, förivrar det inte, det är fem ronder och hela den biten Så jag måste säga att jag blev, jag blev imponerad av Taito Iwasa För att det kändes som att han, han kan bli mycket farligare Om han börjar lägga till ännu mer strate, strategiskt tänk i sina fighter så jag tycker att Tai, tai Tuivasa överraskade mig lite måste jag säga, För att visst, alla tungviktare kan vinna När det blir en slagväxling Det är inte helt omöjligt Men jag tyckte att den här gången så såg man ändå Att det var, det var en skarpare Tuivasa Jag vet inte om det är för att han har flyttat till Dubai Tagit bort mycket distraktioner och sånt som man har pratat om Fokuset kanske är lite på en annan plats Han har kommit så pass högt upp i rankingen Att han behöver verkligen bli en mer välpolerad fighter Om man ska kunna ta en titel det det är intressant, jag 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 gillade den tuivasa vi fick se och jag tror att den tuivasa kommer ställa till ett problem för väldigt många där inne så tungvikten kanske just nu för första gången är intressantare än vad den har varit tidigare men nej Grym match. Nu får vi bara se vad som händer där i det otroligt låsa läget i, 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 i mellanvikten. Och jag, <tryckligt> Men jag tycker att vi hoppar på mellanvikten direkt. var därför jag började snubbla på de orden. Mm. <tryckligt> eh, Robert Whittaker mötte Marvin Vittori. Vi spekulerade mycket runt den här matchen. Um, men alltså det enda jag blev lämnad med efter, den här, efter det här mötet och jag sa det även i liveen det är att hade det varit ett ett parallellt universum där Adesanya hade hoppat över sin MMA-karriär då hade vi nu pratat om Robert Whittaker som the goat alltså the greatest of all time. Snubben är så otroligt bra. Han är den första fighten som jag har sett mot Marvin Vittori. där jag trodde att Marvin Vittori kommer att bli avslutad. Så frågan är verkligen hur bra är egentligen Israel Adesanya? Hur kommer ett framtida möte se ut? För att, att de två kommer att mötas en tredje gång. Det känns helt oundvikligt. Eh, alltså det är så mycket frågor runt den här matchen. Men vi tar dem snart. Jag ska ta upp händelserna i förväg. Men vad var din tanke om, om matchen i sig?
1: Alltså jag bara tänkte karma... Karma, mm. det är så här det går din italienska kötskalle när du inte visar Bobby Knuckles den respekten han förtjänar. Alltså verkligen, ingen har gjort detta mot Marvin Vettori. Alltså, det är sjukt faktiskt att Whittaker såg farligare ut mot Vettori på tre ronder än vad Adesanya gjort på sammanlagt åtta. Wow. Jag tycker det är jävligt imponerande som det så tänkte jag ett litet tag, åh liksom, oh shit, kommer alltså Vittorin ser ut att vara skakad? Om Whitaker bara liksom, verkligen vrider upp tempot nu så kanske han kan avsluta honom. Uh, Whitaker såg fantastiskt ut, alltså, typ, hans jab, hans raka höger, hans huvudspark, den högra huvudsparken som man sätter så jävla snabbt och fint och effektivt. Han hittar, alltså hans timing Det det, det finns någonting man, alltså Jag tror att någon som är mer Begåvad och teknisk än vad jag är Hade kunnat göra en sån där en timmes breakdown Av Whitakers timing Sättet som han hittar De perfekta tillfällena Att pricka motståndaren Och sen att han också prickar, alltså Många gånger känns det som att han prickar Vittori precis, Precis när Vittori är på väg in Vilket är liksom utmärkta Alltså, han kunde inte valt Ett bättre tillfälle att pricka honom på jag tycker att uh, även om vi kanske inte såg jättemycket nytt så var detta ändå en utklassning på, på ett sätt. Liksom. Nu, det var inte så att typ, okay, Vittoria håller på att bli totalt utbankad på marknaden och så där, men detta var en, en teknisk utklassning, en överkörning utan tvekan. Mm. Uh, och det var så kul att se. Alltså, jag, jag är ett stort fan av Whitaker. Ingen hemlighet att jag kanske inte är den största, för, största fanet av, av Victoria. Uh, och alltså igen, detta var också lite Hollywood Man liksom. fick se den här killen som är typ som en high school-mobbare Som bröstar upp sig och tuffar till sig Verkligen får karma från den här liksom snälla familjepappan uh, Som är Robert Whittaker Men i byren, Bobby Nakazza, alltså, fy han är bra Och ja, t- oddsmässigt så kommer väl Adesanya fortfarande vara en favorit i ett potentiellt tredje möte. Men alltså jag, jag tycker Whittaker har en väldigt bra chans att vinna tre ronder. Alltså det är långt ifrån galet och det finns alltså jag säger hela tiden att jag ska göra det. Jag har inte gjort det än, men jag, jag måste kolla om deras returmatcher och se för att jag vet att det finns de som egentligen tycker att Whittaker vann ronder 2 4 5. Mm. Och jag måste kolla om det för att verkligen skapa min egen konkreta uppfattning där Jag jag för mig att när jag väl hade sett returmatchen första gången så tyckte jag jämt som fan Men jag hade nog knappt fördel till Adesanya Men jag känner att jag vill kolla om, jag måste kolla om den för att se Allting som vi har sett sen första mötet mellan Adesanya och Whitaker har visat på att Whitaker verkligen har utvecklats Att han förmodligen kom in i den första matchen Lite emotionell Lite stressig Stressad Liksom uh, Han har visat Att det är ett fantastiskt lugn De här senaste matcherna Och uh, Det kändes som att Nu vet jag att detta inte var så Men det kändes som att Vitori inte kunde träffa honom Som att han bara missade Varenda grej Varenda grej Bara typ och jag har en genuin fråga, detta låter som en disfråga mm. för att jag inte är världens största Vettori-fan men Paul, kan du minnas en enda gång när Vettori har landat en huvudspark i UFC? För jag bara har sådana mentala bilder i mitt huvud av alla som bara liksom lyckas köra den lean-back-metoden och undvika de här långsamma huvudsparkerna från Vettori.
2: Nej, det är nej, inget jag kan komma på alls. Men jag kan dra stats för det i alla fall för jag hör att det är det du vill veta. Gärna. Marvin Vittori attempted 116 stycken han träffade med 33 hans träffsäkerhet låg på 28% då har vi Whitaker istället som skickade 166 stycken och träffade med 74, han har 45% träffsäkerhet eh, det säger ju jättemycket om den här matchen och det är rörelsen på Whitaker han sätt att hitta den här distansen där han inte blir träffad på han vet exakt hur han ska röra sig in och ut och det är därför han torskar första ronden för att han läser tittar in, analyserar sitter och drar så här matematiska diagram och måttband över hur många centimeter han kan röra sig över. Men sen i rond två, då börjar det bara och det var, det var coolt att se det var lite oroväckande på ett sätt också för man fattade att det är inte en femrondare, vilket var tydligt också i ringhörnan att bro det här är tredje ronden, det är den sista ronden nu. Det finns ingen mer efter det här. Och det här är också första gången jag tycker att när matchen är över och domslutet ropas ut, Marvin Vitoria vet att han har torskat. Han vet mm. att han har förlorat den här matchen. Så var han inte mot Adesanya, då var det mer så vad Vad då? Jag har ingenting. Han hade i princip argument med, med sin ringhörna att så här, jag vinner och de bara nej du gör inte det mm. Men mot Whittaker så var det som att han fattade att jag förlorar men det finns ett till sak som är ganska viktig att lyfta här och det är något jag har tänkt ganska mycket på um, och det är det här att att vara den som har haft titeln och bli av med den, det är ett större incitament för dig som fighter eller atlet eller vad du än gör, att slipa på dina redskap, men inte bara slipa på dem att lära dig nytt, att verkligen analysera dig själv från, från botten och upp. Liksom. Vad gör jag? Och vad gör jag rätt? Och vad gör jag för fel? Medan en person som då Adesanya som ett champ det är väldigt lätt att bli trygg där. Jag är så här bra. och man börjar drink your own kool och tro på sin egen hype och hela den här grejen. Så jag tror att den som blir bättre det är Robert Whittaker. För att han har ett mål. Och det är att vinna mot den personen som har vunnit mot honom 100% i alla fall en gång. Andra gången, där klivs det. Det var inget avslut och precis som du säger, det är väldigt många där ute som, som tycker att Robert Whitaker turmötet eh, returmötet. Och jag tror att den förlusten, att förlora på det sättet det kan ge så mycket eld och energi i en person att bara jag måste bli bättre att man börjar träna på ett sätt som är annorlunda mot den som redan sitter med bältet, fortsätter att vinna många säger att matcherna är inte så roliga längre, de börjar bli lite tråkiga vilket det lätt blir med champs de blir till slut lite tråkiga matcherna, det var samma sak med som Silva, det var inte riktigt så kul på slutet, man kunde känna att han avslutar folk om han vill, men ibland vill han inte, Och, och då gör han inte, de blir så trygga i sitt eget, men Efter den här prestationen och det Whittaker gjorde mot Vittori. Alltså jag börjar luta åt att... Nu får vi se hur det går med Pereira och Adesanya för det det måste ske först. Men jag börjar verkligen luta lite åt att jag jag, jag tror nog att Whittaker vinner det, det tredje mötet. För jag tycker att han ser bara bättre och bättre ut och fortfarande så sjukt underskattad fighter. Men skulle man nu kunna sudda bort de här två förlusterna mot Adesanya och han hade fortsatt utvecklats på det här sättet vilket också är den stora frågan hade han fortsatt utvecklas på det här sättet om man var känd? Det är möjligt att han inte hade det. Det är möjligt att han hade varit bra på den nivån som han var men bara så, kände sig rätt bekväm i det. Um, men jag tror att då hade vi verkligen snackat om Road with a goat. Jag tror att han hade fått respekten och man hade börjat sätta honom i, i samma meningar som uh, Anderson Silva, kommer han kunna gå om honom göra här, obesegrad så här mycket men när har 25 vinster och 6 stycken förluster då är två av dem mot Adesanya så, och då hade han varit obesegrad i mellanvikt allmänt liksom. helt obesegrad där uh, yeah. alltså jag vet inte, Robert Whitaker är så bra Han han är så otroligt bra och har har folk inte liksom fattat hur bra Robert Whittaker är så så då måste man ju bara då får ni gå och skaffa glasögon för den här killen är han är så sjukt komplett och jag tycker hans sätt att hitta sin, sin plats, sin distans hur han rör sig in och ut och hur han vet exakt hur han ska röra sig ut när hans motståndare kommer mot honom det, är, alltså det var i princip Jag kommer slänga mer ändå Jag, jag, jag tycker de två sista ronderna Av Robert Whittaker Det är snudd på alltså mästerverk När det är två så pass duktiga fighters Som står där inne mot varann Och speciellt en fighter som ingen har kunnat Avsluta i Marvin Vittori Och göra det som han gjorde Ja, jag säger det Robert Whittaker levererade Tio minuter av mästerverk där inne
1: Alltså jag jag börjar också känna lik dig Paul att Whitaker kan kan definitivt vinna tredje möte mot Adesanya. Alltså nu såklart mma att är inte någonting man ska ta som typ gravitationslagen, <laughs> det är inte lika självklart men jag tyckte Victoria hade mycket mer framgång mot Adesanya senast än vad han hade nu mot, mot Whitaker. Mm. Alltså, han kunde åtminstone Ta tag i Adesanya liksom, Nu gjorde han inte mycket skada Mot Adesanya, men det gjorde han inte mot någon av dem Men han, han kunde liksom Få tag på honom, och sen visst Han hade två ronder till, det är absolut någonting man ska tänka på Men Alltså Whitaker, han, han, han bara stylade På honom alltså, det, det var liksom typ så som, så som en storebror hade kunnat Styla på en bror Och liksom bara typ Vet, hålla handen ute mot pannan medan eh, Brun vävar med armarna som inte når fram. Det var typ så det kändes. Um, oh, fan, alltså, det, det är såna här matcher man tackar MMA-gudarna ja. för. Liksom, när, när, när man får se den goda killen vinna. Liksom. För att det är så ofta som skurken vinner eller något sånt där. Men ibland... Oh, i, i, detta var också Hollywood. Alltså, Main och k var verkligen Hollywood uh, på, på de bästa möjliga sätten
2: Ja, jag tycker coolt också att Paris fick det här på ett sätt. De kommer till ett nytt land och verkligen att det blir liksom former champ i mellanvikt som kommer att gå en, en, en tre som kom in det, alltså det är inte alla länder som får det. Mm. Jag, jag, jag tycker det var fantastiskt. Och, och, alltså jag har alltid i många år verkligen lyft Robert Whittaker och verkligen förespråkat honom som en otroligt underskattad fighter. Men jag, jag tror nog att de som sagt jag kanske fortfarande lever kvar i bubblan och så här ja, det är så få som fattar han hur bra han är och alla helt plötsligt har förstått men nej alltså den här prestationen var så sjukt snygg jag är jätteimponerad av Robert Whittaker och jag hoppas verkligen att han får den respekten han förtjänar men nu är även han då i ett låsläge så jag tycker bara för det så ska vi dra topp 5 vi har Alex Pereira som nu kommer att möta Israel Adesanya det är spikat det är bokat vi har datum och allt sånt vi har Derek Bronsen, Marvin Vettorio och Jared Cannonier som av någon konstig anledning delar del 1. Eller förlåt, del, de delar plats två i rankingen. Och sen har vi då Robert Whittaker som är etta. Jag vet inte vem Whittaker ska möta. Ska han möta Paolo Costa? Ska han möta Jack Hermansson som är rankad åtta? Alltså, vem bör han möta? Jag tycker det här är egentligen det knepigaste dilemmat just nu är Robert Whittaker för han är och tok för bra för att sitta och fightas liksom ovanför topp 5 men han har också spöat många där i topp 5 och det kanske inte är mm. jätteintressant att se så här rematch på rematch där men uh, han, har in- jo, han har mött Derek Brunson jag skulle precis säga att han inte har det men det hade han uh, det är i princip Jack Hermansson men Jack Hermansson är rankad åtta. jag vet inte heller hur mycket det gynnar liksom Whitaker att ha en match mot Jack och Jack ska väl möta Derek Brunson men det är inget officiellt datum mm. spikat va Uh, ja, 3 december. just okej, okay. ja, men då, då är de två, de är ur uräkvationen, men då är det i princip han och Paul Costa. Kan han ner yeah. möta nyligen Så det är han och Costa då.
1: Ja, Costa är väl det, det enda logiska för att ja, uh, yeah, ingenting annat funkar. Alltså mm. det närmsta man kommer, om man ska kolla utanför det liksom, det närmsta man kommer som inte är bokad, det är uh, Strickland. Det är väl ändå en match, men alltså den är ju helt ologisk han kommer från en knockout förlust och Mm. är långt ner. Ja, alltså det är i så fall Kosta som, alltså jag tror man kan nästan ta denna prestationen och bara duplicera den och så ser man hur resultatet skulle vara mellan Worker och Kosta. Det var det som är grejen. Jag tycker inte den matchen är så intressant. Nej. För att här har vi redan sett, alltså vi, vi såg hur Vittori, vad han gjorde mot Kosta de två året Och sen nu fick vi se vad Worker gjorde. Så det är liksom den, den enda logiska matchen är, är ganska ointressant i mina ögon så fan, den är, den är väldigt väldigt svår jag, det är synd, ah fan det är nu en division med ett riktigt låsläge i toppen uh, jag tycker synd om Whitaker, för vad som än händer så kommer han antingen behöva vänta längre än vad han borde göra, eller ta en match som han egentligen inte riktigt behöver, bara för att hålla sig sysselsatt det hur man än vänder och vrider på det så typ förlorar Whitaker trots en av de mest imponerande vinsterna i sin karriär.
2: Ja, Nej, men verkligen. Det är som sagt låst läge. Det, är det som är så, är så tråkigt. Mm. Att, att det är där vi har, har hamnat med de här. Då. Men vi får helt enkelt bara avvakta. Vi får se vad UFC gör. Vad, hur, hur, hur lång paus Whitaker känner att han behöver mellan den här matchen och mm. nästkommande. Men han kommer ju definitivt att eh, ja, spöa upp den eh, största majoriteten av de som finns i organisationen. Svårare än så är det inte. Mm. Men vi har ju en till mellanviktmatch att eh, gå igenom. Um, och det är då Nasr mot Joakim eh, Buckley. Ja, yeah, vilken match får vi börja med att säga. Och det var ju märktes ju att det fanns mycket vad ska vi säga, så bad blood mellan de här två när de klev in. Speciellt från Imarov till Buckley. Buckley, jag har missat lite. Vet du vad det är som har hänt på sociala medier mellan de två?
1: Nej, jag också. Alltså, jag var för upptagen förra veckan med att liksom mm. verkligen djupdyka i de grejerna med, på detta kortet. För jag blev också för, jag, fa, jag hade fattat att det var någon liten beef mellan dem. Jag, fat, jag vet inte vad det är Buckley har sagt eller gjort som har lett till detta jag, jag tyckte att Baserat på att jag inte vet så jättemycket om deras biff Så tyckte jag faktiskt Imarv framstod som ganska så töntigt, Alltså som en liksom 15-årig ortenpojke Som skulle hålla på och brösta upp sig och <kör> ja, jag, 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 jag har varit väldigt hög på Imarv som fighter Men jag tyckte att som person så framstod han inte så jättebra i denna matchen
2: Nej Nej, jag, var, jag jag var själv förvånad över hur matchen utspelade sig och det är alltså, samtidigt som man vet att när domaren skickar dig åt ett håll då ska du gå dit att hålla på och följa efter du, du, du stör egentligen inte din motståndare utan du distraherar egentligen bara domaren där inne. Um, mm. och jag tror att det hade nog kunnat gått han var nog inte långt ifrån att åka på ett poängavdrag. Uh, yeah. med, tan- med tanke på hur han följer och han får hela tiden se. säga gå bort, backa, backa, du ska inte stå här så att det blir fel jag förstår vad han ville göra för att syka Buckley men det blir fel bara för att du distraherar bara en person som försöker göra sitt jobb där inne och se till att matchen går till på rätt sätt så jag vet inte och, ja, och på, t- slutet, tänk, på slutet
1: tänk om man hade fått poängavdrag då hade ja. matchen slutat oavgjort, då hade hans dumheter kostat honom en seger
2: Ja, exakt exakt och jag tror också att, alltså jag vände, jag började på något sätt när matchen började vända där. Det blev nästan ett sånt här Rocky 4-moment. Jag började känna typ, fan, mm. det är lite backlig här. Fan, coolt om man skulle kunna få till den här vändningen. Och <laughs> ja. Jag började känna lite så. Det blev en bra match. Jag undrar lite vad det var som egentligen gjorde att Nasr Dini han såg så otroligt trött ut de sista minuterna. Mm. var som att han... Ja, ja pajade totalt. Jag om
1: han brände ut sig själv lite. Ja. Och kanske att det också påverkade hans där dumheter mellan runder och sånt. För att ibland när man blir trött så kan man liksom, inte bara att ditt fight liksom sjunker lite grann, men det kan också göra så att du överkompenserar på vissa sätt liksom, att försöka dra ut de här mentala spelen eftersom dina egna liksom, atletiska, din, din atletiska förmåga har sjunkit så pass mycket. Mm. Jag tycker shout out och eloge till Buckleys hörna Mellan andra och tredje ronden För att de, de var riktigt bra tyckte jag De var så nära, alltså de, de fick igång honom Det är synd att de inte fick igång honom på samma sätt mm. efter, efter första ronden För jag tyckte Buckley visade det här Att han hade fan inte kunnat vinna denna matchen Och vi pratade ju om det innan Förra veckan Uh, att Buckley har visat en, en ganska stor utveckling egentligen. Han har gått från att vara en spexig striker som kommer göra roliga grejer till att faktiskt vara någon som kan ge många av de bästa killarna i divisionen som är stilmässiga mardrömmar, problem. Mm. Han visade det mot Albert Duraev. han visade det här också mot Imavov och uh, sen så undrar jag också, hur jävlas är inte Imavov alltså, Ach, cool. han kändes som en lätt där inne. Mm. Alltså, här, jag, måste, jag måste faktiskt kolla och se hur lång han är i jämförelsemässigt för att detta var sjukt. Han är okej, okay, både, både längd och räckvidd 191 cm. Mm. Uh, det är mot uh, liksom eh uh, 178 cm <laughs> mer, ja, mer än en decimeter höjdskillnad. Konstigt nog så har faktiskt Buckley längre reach. Jag fattar inte hur det funkar. Okej, konstigt. Men hur som helst. Det var påtagligt. Väldigt, väldigt påtagligt. Och det är inte konstigt att han kallas sniper. Liksom för att med de långa lämmarna som kommer från så högt uppe ja, han prickar. Och han, han är så bra av exakt de skälen som jag hypade upp honom för sen långt tillbaks. Han har brottningen. Han har den här Dagestanbrottningen. Men också bra striking. Han, han visste det här också. Men Jag vet inte hur mycket av det om det fanns externa saker som påverkade hans hans energi och ork där i tredje ronden. Eller om detta är en indikation på att han faktiskt behöver göra lite annorlunda. Låt oss inte glömma att hans två tidigare vinster innan detta tog slut i andra ronden. Har han lite av ett kondisproblem? jag, jag, Jag måste nästan kolla tillbaks. Och sen så, jag vet, alltså Det tar ju mer energi att brotta ner någon som Buckley som är ett ett jävla muskelberg. Så, ja, en väldigt fin seger för Imarov. En väldigt fin prestation från Buckley. Men jag tycker också ett par frågetecken... Har uppstått runt i mm. uh, Är han verkligen en framtida mästare? Jag, jag känner mig faktiskt lite mindre säker på det nu mm. Tyckte han var lite för enkel att träffa eh, I vissa aspekter och, och ja, det ska bli kul att se alltså, Jag vill se båda två igen Det var en sån match där typ Jag, jag, jag lämnades med hype för båda två Och desto mer jag ser Buckley Fightas, desto mer gillar jag honom Och blir ett större fan av honom också
2: Ja, jag är, håller verkligen med angående där att man är inte är lika övertygad på Imavov som Future Champ. Uh, här tycker jag att vi fick uh, inga några svar. Vi fick mer frågor runt honom egentligen och konditionen blev ju verkligen en faktor. Vad var det egentligen som gjorde att han mm. uh, vad ska man säga, Ja, ah, men liksom gasade ut så rejält som man gjorde för det såg illa ut. Alltså, det såg riktigt illa ut och det såg ut som att Backley hade lätt kunnat Fått lite mer vind i ryggen där och kunnat vunnit mot eh, Imavo vid 3D och Det hade ju inte varit roligt för honom med tanke på uh, allt som hände där inne då, då och allt försnack och allting. Men jag, måste, jag vet inte, cred till Buckley alltså den killen det är, trots att han åkte på rätt mycket stryk där i de första två ronderna så sättet att vända på det och ändå komma tillbaka där 3D jag, jag tycker det är väldigt imponerande. Eh, jag är ingen fan av fem matcher, det vet ni. Men hade det här varit en femrondare som de två, någon, någon fight night som de här två hade varit uppsatta på, vilket det mycket väl hade kunnat vara det här hade mycket väl kunnat vara en fight night eh, liksom huvudmatch då tror jag att Imavo hade fått problem och jag tror att vi kommer se det när Imavo väl går sin första fem jag får en känsla av det, han måste konservera sin energi på ett visst sätt eh, och jag tror att hade det här varit två ronder till så, så hade Buckley mycket väl kunnat komma ut, för Buckley känns som en kille som har väldigt mycket kondition Speciellt efter mm. att ligga under så pass mycket men sen kunna vrida upp tempot så som man gjorde i 3 tredje. Um, så ja, jag vet inte. Det är lite udda grejer i den här matchen. Men alltså, jag har aldrig varit backelig fan. Men på något sätt så börjar jag så sakta men säkert bli det. Men jag tycker att han är, han är underhållande att, uh, att kolla på.
1: Alltså, det finns ju ingenting som gör MMA-fans alltså som, som vinner MMA-fans hjärtan så som Fighterhjärtat. Ja och hey, Buckley visade ett ordentligt jävla fightergrafter och det alltså alla alla respekterade det. Och alltså jag jag tror till och med de franska fansen på plats som hejade och skrek Imavos namn hela genom hela matchen. Jag tror även de fick ganska mycket respekt för för Buckley så det, det säger en hel del och jag tror att byta ämne för snabbt men jag jag vet exakt vilken match jag vill se efter detta också eh, rankningsmässigt fullständigt logiskt och jag bangar inte på att göra detta till en, en fem-runders huvudmatch på en Fight Night Gala, men Nasodin Imavov mot Diskus duplessis. Mm. Jag, jag tror att duplessis kan pressa Imavov på ett sätt som uh, skulle kunna ge en problem. Uh, duplessis han kan sätta ett högt tempo. Uh, han är också sådär lite awkward i sin stil. Uh, ser ibland tröttare ut än vad han är. Uh, Ja, ja, det här är kanske de två mest spännande mellanvikterna. Alltså på väg upp i divisionen liksom sådär framtida talanger. Ja, jag ser gärna dem mot varandra nu faktiskt. Alltså, det, det, det är en sån match som påminner lite om typ Armasar Juken mot Matteo Skamrot. De är på väg upp. De, de kommer mötas förr eller senare. Jag tycker det finns inte sådär den divisionen är ganska rörig så jag ser hellre att vi ser ett Definitivt svar på Vem den skinande så där, stigande stjärnan är I divisionen Sätt dem mot varandra Och sen så vinnaren där Sätt han mot en topp fem liksom. Mm
2: och jag är fortfarande väldigt imponerad över att Joaquin Buckley har gått åtta matcher i UFC på de två åren han har funnits i organisationen och är gick sin tredje match för i år och blir inte förvånade om han hinner gå i alla fall en till innan det här året är slut. Jag satsar nästan pengar på att vi kommer se den här killen fightas i december eh, igen. Mm. Jag tror att Buckley kommer kliva in. Han han har fått lite ytliga skador om man säger så. Det är ansikten och någon, någon spräckläpp eller någon liten grej där. Men det är grej som läker relativt fort. Det är inget brutet ben eller något. Mm. Uh, så jag tror att han honom kommer vi se snabbt igen. Och det, det jag, jag vet inte. Jag. Jag har sågat så många gånger fighter som kommer, ja ah, det vet jag tio år obesegrad och säger okej okay, då har gått fem matcher, jätteimponerande. Jag är mycket mer mm. imponerad av folk som går tio matcher på två år än vad jag är av en person som har gått två matcher på tio år och sitter och hävdar att de inte har torskat en match. men Det här är, är coolt så mycket, mycket cred även där till Buckley som jag tror inte ens att folk jag tror nog att man missar lätt att han har gått så pass mycket matcher och han har varit så kort i UFC Men det är kul. Det är, mm. det är en ny typ av fighter som har förstått det här med att gör inte en paddy pimblet och, och gå upp 20 plus kilo i vikt mm. utan stay ready, håll dig i form, var redo, gå in fightas alltså igen, kliver in oskad, Fortsätt att vara i form. Och det är någonting som kommer, jag kommer hoppa över en match här nu för jag tycker inte att det finns så mycket att prata om i den men jag kommer hoppa till en annan kille här direkt. För en kille som mm. verkligen sa det, det var Nathaniel Wood. Liksom. Jag vann nyligen, eh, det är bara fortsätta campet och boka en ny match direkt och han fick Charles Jordan på det och jag gillar den inställningen. Det finns ingen anledning att så här fläska på sig i, i onödan utan istället så här, har du gått in oskad, försök att boka en ny match och bara stay ready, kör, kör, kör. Uh, och jag kommer då börja med att säga så här. Ni som lyssnar på förra avsnittet, jag hade extremt fel i precis allting jag sa om Nathaniel Wood och jag kommer till och med att säga att efter den här matchen, jag är ett Nathaniel Wood-fan, jag förstår hypen som är runt honom och nu har den, den har verkligen bevisats. Men de två senaste matcherna tycker jag att den har bevisats jättemycket, men framför allt matchen nu i helgen mot Charles Jordan så bevisade Nathaniel Wood för mig att den hypen som han har gått runt med den är alltså väl förtjänt. Nu har han också klivit upp en viktklass. Han är i fjärde vikt istället för Bantam och det kanske bara är så att den här viktklassen är den som är helt rätt för honom. Att det han har kunnat leverera på klubben liksom visar han upp nu när han inte behöver klippa så sjuka mängder vikt. Och återigen ett bevis på att bara för att du kan gå ner till en vikt så betyder det inte att det är den bästa för dig. Utan det kanske är en viktklass upp som du får skina. Alltså, återigen jag är ruskigt imponerad. Jag sa att han har förmodligen eller att han har gått ur sin prime eller redan varit i den. Det här är en kille som uppenbarligen förmodligen är på väg in i sin prime nu. Och jag tror att nu har han hittat sin viktklass. Så återigen jag hade extremt fel om Nathaniel Wood och fan, jag sitter nog i, på passagerarsitsen för den killens hype-tåg. För jag kan ärligt talat säga, jag är ruskigt nyfiken på vem UFC kommer sätta honom mot härnäst. Och jag vill se den matchen och den inställningen han hade innan mötet med Charles Jordan var Stay ready, fortsätt kampet bara, boka in mig på en till match. Jag tror att vi ser Nathaniel Wood återigen även här innan året är slut. Men nu lämnar jag det till dig, stort fan av Charles Jordan vi båda har varit. Du har väl varit på, kört hype-tåget lite längre än mig vad gäller Jordan. Vad tänkte du om den här matchen?
1: För det första, wow, vilket... Det är en svår act att följa det där. Men jag jag måste väl erkänna samma sak. Jag hade väldigt fel och jag är glad på något sätt att... hur, på det sätt, alltså jag är glad över det sättet jag blev motbevisad på jag tyckte att Wood har nog klivit in i sin rätta viktklass det var kanske lite det jag har känt för han har alltid varit lite lite väl stor för Bantamvikt jag tyckte här, han såg snabbare ut än någonsin, hans timing var jättebra hans kontringar var jättebra uh, han åt upp uh, Jordans ben uh, Wood är ganska bra överallt egentligen Uh, han är en, en väldigt, väldigt allsidig fighter Brad Pickett har verkligen lyckats Alltså slipa den här Brittiska diamanten På ett väldigt, väldigt fint sätt Sen, å, å andra sidan så tror jag Att jag börjar märka att uh, Charles Jordan Är nog för underhållande för sitt eget bästa Liksom Det, det, det finns lite no, ett, Faktiskt flera tillfällen där Han väljer lite spexiga grejer Före smarta grejer Och uh, jag måste nog börja dra i bromsen på det hype-tåget för jag börjar tvivla på hur långt han verkligen kan gå. Min största kritik mot Wood är faktiskt toppkontrollen. Det var mest position och kontroll än typ submission, försök, skador och det tyckte jag var lite bull, helt ärligt. Han är egentligen ganska bra från topp. Jag menar, han kanske körde det säkra för det osäkra och Vem är jag att kritisera en fighter för att inte ta fler risker i UFC? liksom Ja, det kan jag väl inte riktigt säga. Men det det kan straffa sig för fansen och för UFC framöver om han liksom... Nu gjorde han mycket roliga grejer på fötterna som täckte för det där liksom. Men det det var någonting jag jag tänkte lite på. Att okej, det går att göra mot Jordan som är mycket mer om en striker än en LCD-fighter. Men... Kör du den taktiken mot någon som har ett riktigt bra bottengame så vet jag inte hur, hur mycket framgång du kommer få. Nej. Men ja, alltså Wood väldigt, väldigt bra, alltså kompetent fighter. Högt fight IQ, liksom. Han, han gör inte bort sig. Han slarvar inte. Uh, och han är fortfarande ung. Vad 29 år gammal. Ja, alltså. Jag är den första att erkänna. Jag har Manu att erkänna känner, jag hade totalt fel om honom. Uh, jag... Jag, jag gav han inte nog med cred men jag tror också genuint att han har funnit sin rätta viktklass nu. Mm. Uh, han var nog lite för stor förbantad mycket. Jag tyckte han var lite långsammare. Jag tyckte bara han hade ett flyt som jag aldrig riktigt har sett på samma sätt och uh, det denna alltså, som jobbar emot honom just nu, hans största fiende är hur talangrikt den divisionen är just nu för han är väl inte ens i närheten på att bli rankad och det är inte för att han är en dålig fighter det är bara för att den divisionen är så het mm. det fin- Alltså typ att, att Ilja Topuria är rankad på fjortonde plats säger en hel del liksom Enligt uh, Tapology så, uh, så är Nathaniel Ward rankad 32 i fjärde vikt, vilket är liksom jävlar Det är långt utanför så uh, han borde kanske gjort detta, den här, det här viklasbytet lite tidigare. Hur som helst, ey, släng in han igen. Vad ser som Nate Landware. Det där är en rolig match. Det där är en riktigt rolig match.
2: Ja, jag sitter och tittar här på, uh, på ranken. Jag drar den så ni, ni behöver inte googla den själva. Femtonde plats, New Arrival har vi då Alex Caceres, Ilja Topuria Edson Barbosa, Sudik Yusuf Dan Ige, sen har vi tio Movsar Evolev, Bryce Mitchell Giga Shikadze eh, Korean Zombie, Arnold Allen Femma, Calvin Cater, Josh Emmett Brian Ortega, Jay Rodriguez Max Holloway och sen har vi då The Goat, Alexander Volkanovski Mm. Alltså jag kan se ett scenario här Men jag får för mig att jag, jag vill minnas att han typ är bokad Men det är Edson Barbosa Jag tror att han har någon match på Geva
1: uh, Ja, ska ju möta Topuria? Just det, just det, så var det
2: Men annars hade jag lätt kunnat se Edson Barbosa få en match mot Nathaniel Wood Men
1: mm.
2: Dan Ige hade inte heller Varit helt fel mot Wood Men det är frågan om Ige vill möta någon som är orankad uh, det, är ja, det, som är det där är en
1: stor riktigt stor för. risk för, för IG också Alltså ja. IG har väl ändå en vadå, typ tre förluster mm. Alltså det, det där är Om jag är IGs manager Så säger jag möt vem fan som helst Förutom Nathaniel Wood för det där är en alldeles för stor risk mm. uh, det, det, det är kanske den bästa Möjliga matchen för Wood Men om IGs manager, manager Bryr sig minsta om honom mm. Så säger han till honom att undvika den matchen Uh, vad säger som Britt mot Britt Larone Murphy Larone Murphy är typ den tystaste jävla killen i divisionen mm. Men som faktiskt är obesegrad I UFC mm. och i hela sin karriär Och han har Vad blir det Tre raka, okej okay. Han har en, en oavgjord match mot Zubaira Tokugov den, den är ganska bra Men alltså det, det finns så många bra killar I den divisionen Hakim Dawoodo hade varit ett bra val också Men han är bokad mot Julian Rosa. Alltså det, det finns nästan för många bra fighters i denna divisionen. Mm. Det är det som är grejen och väldigt många är uppbokade. Så jag säger Leroy Murphy, Britt mot Britt. Vem är den bästa fjärderviktaren i, i England? Låt oss se. Mm.
2: Nej, jag, jag är på. Jag, jag vill i princip bara se Nathaniel Wood möta vem som helst. Jag kommer bara avsluta med att säga att jag tror däremot att vi kommer att se Nathaniel Wood. Om vi inte får se det i år så kommer han nog att möta någon i topp 15 i fjärde vikt I alla fall tidigt nästa år. Eh, mm. Förutsatt att han då vinner en match däremellan. Men, men jag tror definitivt att vi kan se han. Och jag skulle inte bli heller helt förvånad om han kan bli en sån här kort varsel. Att ja, typ någon skadas i någon av de här matcherna som är bokade med de som är typ 13, 14 eller 15 i den vid klassen och att han hoppar in. Det, det, det är ett väldigt möjligt scenario med tanke på hur han har presterat nu. Jag tänkte så här, vi, vi har pratat på väldigt länge men jag vill ändå att vi går igenom en av de snabbaste avsluten i, i UFC i alla fall vad gäller debutant. Jag kommer inte slakta Magomedovs förnamn men alltså herregud vilken eh, frontspark rakt upp på hakan på Dustin Stoltfus. Jag måste säga att jag är till och med lite förvånad att Stoltfus inte föll ner och somnade av den där. Eh, mm. Men eh, vilken debut. Alltså är det Hype real vad gäller honom skulle du säga?
1: ja, oh yeah, det tycker jag verkligen. Och inte för att vara den där hipstern som alltså jag har lyssnat på det bandet innan de blev stora. Men, alltså, jag såg Abus Magomedov i Halmstad 2013, Heroes FC mot Andreas Ståhl. Båda två var obesegrade. Och Ståhl visade sig vara den bättre fighten. Men jag tyckte att Magomedov såg bra ut och han var någon som hamnade på min radar efter det. Och sen så han typ fortsatt in och han har Slagit ganska bra Alltså Stabila, bra namn Han har ett jävligt bra record alltså, Han är erfaren som fan 24-4-1 mm. alltså, Han har vinst över Sad uh, Han har ju fightat uh, Danilo Vilfort också i, I PFL Han har en hel del bra vinster i PFL Och uh, Han är lång för divisionen uh, Ganska så allround. round Egentligen han är Det är är lätt att när man hör namnet Magomedov Man tänker automatiskt Okej, han han är en bra brottare Och det är väl kanske en stereotyp som är någorlunda sann Men jag skulle säga att Abus Magomedov Är lite mer av en striker ändå Trots det Alltså om ni kollar hans matcher i PFL till exempel Jag skulle säga att han är lite mer all-round Än vad många Magomedovs är så uh, definitivt ett, ett spännande Tillskott i, i divisionen jag, jag var ganska så säker på att och skulle ta den, den matchen men jag trodde inte Han skulle göra det på 19 sekunder Alltså det där, det där var liksom typ Bonusvinnande prestation Och jag är glad att han fick den bonusen mm.
2: Är det någon mer match du vill ta upp innan vi avrundar?
1: Uh, jag kan säga Viva Mexico och Cabrones, Christian Quinones <laughs> Första ronden mot Jalitaha <laughs> Knockade skiten ur honom Ja, uff, det är ja, Ingen hemlighet, jag är alltid glad att se mina mexikaner vinna uh, Shoutout till Nazrat Hakparast uh, Afghanistan, alltså lite av en changing of the guard här när han slog John McDessie uh, för att Jag tycker de är ganska lika De ser ut att vara släkt nästan Men uh, ja, snyggt jobbat för att han behövde verkligen denna vinst mm. för att liksom återetablera sig i divisionen, han är fortfarande ung som fan, alltså han, han kom nog in i UFC lite för tidigt liksom. han är 27 nu Mm. Så och hans förlust är egentligen mot väldigt bra killa Dan Hooker, Bobby Green. Jag tror att med ett par år till liksom att slipa på hans kunskaper så kommer han verkligen visa sig vara, vara en legit Väletablerad lättviktare. Och sen Sist men absolut inte minst Benoît Santini. Jag vet att det exakt <laughs> Benoît Santini. Ja, ja, okej, okay, han blev nästan mördad i sin UFC debut. Ja. Men jag tycker han har visat här Varför jag var lite hypad på honom Och jag tror också att han har hittat ett rätt viktklass liksom, Han gjorde sin utredebut i weltervikt alltså, Han var nog lite för liten Och hade inte den powern yes. Så alltså, det är en sak att vara welterviktare I Brave Och sen för övrigt så har han inte ens varit welterviktare Under majoriteten av sin Brave-karriär Han körde superlätt vikt Vilket är 165 pounds Så han var lite för liten för weltervikt Nu har han två raka avslut Uh, jag, jag tycker han ser bra, alltså bitig, stark, uh, alltså, power både i, i slagen men också liksom på marken. Uh, det finns en anledning till jag har tajpat över denna killen och ni fick se varför.
2: Mm. Nej, otroligt fin prestation av avan jag tror han fick en bonus också va?
1: Ja, jag tror det är mm. det, Vilket han förtjänade. Det där var en riktigt ja. sån alltså.
2: och Vad gäller Quinones, det är brorsa till han som Sean O'Malley vann över. som hette, oh, Jag vet ju vad han heter, jag tappar namnet bara nu. Det är en annan Quinones. Oh, yeah. eh, som Sean O'Malley tror jag besegrade i andra eller tredje match i UFC
1: Ja, yeah, precis. Där det såg nästan lite för enkelt ut. Liksom.
2: Ja, precis. Och det är kul att lillebrorsan har kommit in nu, för han är inte kvar. Den andra Quinones är, är borta. Ur UFC. Mm. Jag för att han var in i Latino-America Ultimate Fighter. Jag tror att det var den, det som gjorde att han kom in i, i UFC, hans brorsa. Mm. Eh, så var det nog, Bra gala. Alltså verkligen, jag, jag, jag tyckte den här galan levererade från början till slut. Det var otroligt mycket avslut i den här matchen. Men i det speciellt prelim så radades det upp det ett gäng avslut. Så det var riktigt kul att se. Eh, mm. Men vi avrundar där. Kära lyssnare, nu har vi avslutat del 1. Så vill ni höra oss prata om UFC 279 där vi kommer att prata om Chamsat Chimayevna i Dias så får ni upp över till del 2 nu.